0: Deportiva Yo soy AMED. Somos
1: guerreros Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED.
0: Eh, bienvenidos a un episodio más de su podcast Recuerden que este programa fue creado para ti Que estás buscando y que estás pues, interesado en aprender Todos estos temas relacionados al físico-culturismo Al fitness, al acondicionamiento físico A la nutrición, entre otros temas relacionados Y bueno, pues estamos aquí eh, el día de hoy con Alejandra González Asesor Deportivo de, de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva estudiante también de la licenciatura y pues el día de hoy nos comparte el tema del acondicionamiento físico en la tercera edad, la edad adulta ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, feliz de estar otra vez aquí ya tenía bastantes meses en, eh, que no venía al programa y el día de hoy pues tenemos un tema que es muy interesante muy padre compartir el, la actividad física o el acondicionamiento físico en la edad adulta o en la tercera edad okay. ahora que estamos como todos cuidándonos, que, que ya nos importa más nuestra salud, eh, mejorar nuestro estilo de vida. También es importante las personas que ya, que pues, por ejemplo, ahorita que ya no son jóvenes, que ya son adultos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás, también que, que lleven este estilo de vida, de vida saludable y, m- más que nada, una mejora en su calidad de vida. Perfecto. Con este tema.
0: Pues muy bien. Ya saben amigos, que dentro de la población en la cual estamos dirigidos, tanto hay... Adolescentes, hay personas que están eh, preparándose para una competencia eh, También están los adultos eh, mayores o adultos, eh, como se le conoce, adultos tar- tardíos. tardíos Y también están pues estas personas y que es un mercado pues que como profesionales podemos abarcar Y podemos brindar el mejor servicio que son pues las personas de la tercera edad Y bueno Alejandra, para comenzar la entrevista hoy a todos ustedes que están conectando, que están compartiendo, que están dejando sus likes entonces es momento de también dejar sus comentarios, mándenos saludos desde dónde nos estás visitando, si eres de aquí de la Ciudad de México o eres de otro estado, de otro país, pues es momento de que nos comentes y que nos pues, mandemos saludos para conocernos. Y pues muy bien, Alejandra, para comenzar la entrevista, ¿qué nos puedes platicar del tema del acondicionamiento físico en la tercera edad?
2: Bueno, pues para empezar, en la tercera edad vamos a, a, a iniciar con un proceso de involución física, este proceso que es totalmente natural, que va, en este proceso va a haber cambios tanto físicos, como biológicos, como psicológicos. En los procesos, en los cambios biológicos, pues está eh, la disminución de la vista, del audio, de sentidos como el gusto, el olfato, el tacto, nuestra piel es más flácida, nuestros músculos, perdemos músculos, como ya lo habíamos, lo habíamos comentado en otro de nuestras transmisiones, la sarcopenia, que perdemos masa muscular, este resequedad en la piel, es un proceso propio, son cambios propios de la vejez.
0: Ok, eso es como los cambios biológicos, ¿qué pasa en el entorno psicoafectivo y en el entorno socioafectivo?
2: Bueno, los cambios psicológicos también eh, son muy importantes en esta etapa, o, o son sí, sí importantes, porque, por ejemplo, Debido a estos cambios físicos en los que tú, por ejemplo, ya como adulto mayor, ya para ti es más difícil caminar, desplazarte como antes que si ibas al museo, que si ibas al mercado, que si ibas a actividades con tus amistades, ya es más difícil por los cambios físicos propios de la edad. Entonces, en este caso entra la parte psicológica, te empiezas a aislar un poco de la gente, de tu grupo social, de tu rol como como persona dentro de la sociedad, si eras abogado, si eras dentista, entonces ya te vas alejando de tu rol, te quedas en tu casa precisamente porque ya no ya no puedes eh, desplazarte de un lado a otro, claro. seguir haciendo tus actividades como siempre.
0: Ok, y en el entorno social, porque sabemos que, bueno, muchas personas de la tercera edad, eh, abuelitos, tíos, como dices, papás, que obviamente después de tener una actividad eh, laboral activa, donde ellos, pues obviamente, como bien dices, quizá tenían una alta gerencia, quizá trabajaban y tenían a, a su cargo gente, y pasa esto que de repente eh, se quedan eh, o se jubilan, uh-huh. salen del trabajo, llegan a casa. ¿Qué pasa en ese entorno social? Eh, sabemos que muchas veces tienen ese miedo, ¿verdad?, de dejar el trabajo, de dejar las actividades, porque van a llegar a un entorno donde pues, prácticamente van a estar con ellos mismos Ajá, no y a veces lo, lo que quieren hacer es empezar un negocio o empezar una actividad para no quedarse quietos.
2: Mm, sí, mira, por ejemplo, eh, yo lo puedo ver, por ejemplo, en un caso muy específico en mi abuela. Mi abuela fue una persona muy, muy activa, o sea, ella iba Aún así como a los 70, 75 años Ella iba a las compras Ella iba a a visitar a mi mamá que vive en el Estado de México Cosas así Conforme fue pasando el tiempo Mi abuela pues tuvo menos Sus capacidades motrices fueron menores Fueron disminuyendo En este caso ya no podía salir era como, estaba en un tanto deprimida porque sentía que ya no era funcional para las personas, o sea, ya no nos podía ayudar. Obviamente para nosotros era mejor nosotros cocinarle o nosotros ir por las compras que a que fuera ella. Y en ese aspecto sí se, la, la, la gente de la tercera edad se puede llegar a, a deprimir, de sentir que ya no son personas funcionales dentro del, del rol social, dentro de la sociedad. Uh-huh. es un son, son una de las de la de los cambios que sufren los adultos mayores pero principalmente y de lo que vamos a hablar en esta transmisión son los cambios físicos okay. como te decía ya no es la misma ya no tienes la misma fuerza para subirte al metro en los apretones que te subes que si, que si no puedes entrar en sí. subir al micro desplazarte de un lado a otro y esto pasa porque igualmente Aunque son cambios propios de la edad Si durante nuestra vida tuvimos una forma de vida sedentaria Obviamente cuando llega la vejez es mucho más difícil Es mucho más difícil que una persona que por ejemplo Desde temprana edad hizo actividad física Iba a correr o hacía, no sé, gimnasio Cualquier actividad física o o cualquier O sea, practicaban algún deporte No es lo mismo llegar a la vejez con esa actividad física Con ese Historial de actividad física que haber sido una persona sedentaria
0: Así es, eso es algo bien importante porque como jóvenes cuando empezamos esta actividad quizá no tenemos esa conciencia Que al final de cuentas vamos a envejecer, como bien lo dices es un proceso biológico y es muy importante desde hoy pues tener y empezar a, sembrar, empezar a sembrar esos hábitos que al final de cuentas en un futuro van a tener pues un resultado eh, como bien dices, eh, es, eh, va a ser como más complicado a nosotros como entrenadores como licenciados en acondicionamiento físico y recreación, una vez que estemos eh, con, este, con esta población pues cuando esta población no tiene como este historial no tiene como que esa, eh, esa experiencia vaya de, de hacer ejercicio a los que sí lo hay porque como bien decías y antes de, de, de empezar esta entrevista algo que bien que me comentabas, que es esta de la repotencialización de esas capacidades físicas que ellos ya tienen. Y algo, fíjate que también, eh, platicando la vez pasada con el maestro Jorge Ramírez, que también eh, ligado a este tema nos compartía, que se me hacía muy interesante el famoso proceso del nido abarrotado y el nido vacío. Y obviamente el nido abarrotado es cuando pues eh, todas aquellas personas que ya tienen esa tranquilidad en casa, ¿no? las personas de la tercera edad que ya pueden decidir si estar en, en casa enchones o, o hacer lo que quieran hacer, y de repente llega otra vez la, el hijo, llega con los nietos y llegan otra vez ese ritmo de vida acelerado y que ellos pues obviamente lo sacan como de, de, de esa estabilidad. Y sí. está la otra parte que es el nido vacío, que es cuando pues... Cuando se van. Cuando Ajá. se van, ¿no? Cuando siempre fueron como esas familias muéganos de estar todos juntos, Exacto. de decidir todos juntos, irnos eh, que a la plaza, que irnos al mercado, que irnos a comprar todos y de repente se van, se va el hijo a estudiar o se va el nieto o el hijo cambia de casa, etc. Y llega esta parte de la soledad de estar con ellos mismos. En ese sentido, Alejandra, este proceso que pasa a la gente, ¿tú qué recomendaciones nos puedes dar como como entrenadora, como licenciada en acondicionamiento físico, cuando te llegan estas personas? En proceso. En proceso.
2: Cuando me llegan, ¿qué recomendación les puedo dar? Pues bueno, realmente eh, he tenido muy pocas personas en lo que a mí respecta en, en esto mi experiencia con personas de la tercera edad uh-huh. lo más que yo he tenido en experiencias con mi abuela que todo lo que yo he aprendido en la licenciatura y que voy aprendiendo, como les comentaba mi abuela en estos momentos no, ya no camina ella tiene 86 años
0: okay.
2: y por ejemplo uh, algo que quería platicar de mi abuela y que es como una de las cosas muy importantes alguna vez y el motivo por el que mi abuela dejó como de caminar y de aislarse es, fue porque un camión la aventó Y entonces le dio muchísimo pánico volver a caerse Entonces ella sí. ya no salía Lo que tienes que hacer es eh, Esto del acondicionamiento es algo integral también Ten, Tienes que manejarlo de manera la manera psicológica De la... Más bien de la parte psicológica Pero también de la parte De la, actividad, de la activación física okay. Cuando un adulto mayor tiene, eh, Empieza con un programa de activación física Pues obviamente hay muchos cambios Que, que se van a dar En biológicos y físicos uh-huh. Y también una de la, uno de los cambios Es de que va a tener un mejor humor va a estar más feliz, va a tener mucho mayor energía para hacer actividades tan sencillas como pararse a comer, pararse para ir al baño. Claro,
0: ser autosuficiente. Ser
2: autosuficiente, claro, porque pierden, eh, empiezan a ser dependientes, pierden autosuficiencia y eso es algo que a mi parecer les da como, es como... Un, un miedo. no Miedo y aparte como eso de deprimirse. De ya, como te decía hace rato, ya no ser funcionales de ya Después de que tú hacías todo y te preparabas tu comida Ya esperar a que te preparen, a que te hagan De cierto modo, pues sí, sí es, se sienten tristes en ese, en ese aspecto Entonces con esta activación, con, con hacer ejercicios de flexoelasticidad De fuerza, estiramientos Ellos van a poder recuperar esa independencia lo más que se
0: pueda Ok, perfecto Entrando al tema del ejercicio de resistencia, el ejercicio aeróbico y del ejercicio anaeróbico, ¿qué es esto del ejercicio aeróbico, anaeróbico y cuál es la importancia de hacerlo con los adultos mayores?
2: Bueno, para empezar hay que hacer, eh, todo depende, siempre dicen los maestros, muchos maestros que hemos tenido en la licenciatura que nos dicen depende, depende la persona. No le vas a poner el mismo ejercicio a un adulto que tenga 65, a uno que tenga 70. Por más que se parezcan y por más que se vean igual, no puede ser lo mismo, porque puede ser que uno tenga unas patologías que el otro no tenga, o tal vez tuvo un accidente o está en un proceso de rehabilitación. Entonces, en este caso lo que se va a hacer es un test. Hay un test que se llama Senior Fitness Test. Sí que eh, en este test vas a medir los niveles de capacidad física y funcional del adulto mayor dentro de este test vienen preguntas o no preguntas, más bien son como este
0: indicadores,
2: Sí, unas indicaciones por ejemplo que se tenga que sentar y se tenga que levantarse, que tenga que caminar durante durante dos minutos y después pararse eh, flexiones de brazo, con este test tú vas a evaluar
0: Uh-huh.
2: ¿Qué tan, tanta flexibilidad o qué tanta fuerza o qué tanta resistencia tiene el adulto mayor o estabilidad? Y con base en esto tú ya vas a poder armar un plan de, de entrenamiento para esta persona. O sea
0: que es importante antes de yo decir, ¿sabes que ya llegó? Por ejemplo, tengo, no sé, clases de, de este, se me ocurre, ay, ¿cómo, cómo, cómo lo comentaba el sí, claro. maestro Jorge? Bueno, Van va al gimnasio Entonces uh-huh. no es lo más recomendable Inmediatamente colocarles una rutina de entrenamiento Lo primero es hacer una evaluación claro. Médica deportiva para determinar lo que tú bien dices
2: Sí, siempre se va a hacer una evaluación No solamente para las personas que No solamente para el adulto mayor Bien sabemos que para cualquier persona Que se acerque a un gimnasio A querer hacer activa, actividad física O empezar con su plan de, de entrenamiento Tú tienes que hacerle una evaluación okay. No va a llegar una persona Que la veas gordita le digas Y que te diga Quiero bajar de peso Entonces Ah bueno Media hora de cardio Y luego esto Y luego lo... No puedes 12, Ajá, Tienes que puedes hacer brincar. Una evaluación Siempre se tiene Que hacer una evaluación
0: okay. Porque
2: Van a haber Muchos aspectos que, que Se tienen que tomar En cuenta para, para ponerle una rutina de entrenamiento.
0: Ok, entonces, bueno, hasta lo que vamos ahorita, ya nos platicaba Alejandra, amigos, todos los que están conectando, que ya veo que aquí están dejando sus likes, sus comentarios, que por cierto aquí nos manda saludos Colors, Martínez nos pone saludos, aquí Mayra también nos está viendo, el ingeniero Agustín Arcón, aquí también está conectado, nos pone Bravo, saludos, qué guapa, te dice Alejandra.
2: Muchas gracias. También...
0: <risa> modesta, la niña. Ángel Jaramillo dice, excelente Ale, que es aquí tu, tu novio, está conectada Jimena, Kevin Sánchez, saludos, muy buena información, muy guapa con ese look, saludos a ambos, muchísimas gracias, gracias. Kevin, saludos. Saludos y a, todos, a todos. Igual, saludos a todos los que están conectando en este momento, que se estarán preguntando, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué, ¿De lo que va de la transmisión? ¿Qué, qué, ¿Qué tema están tratando? Bueno, estamos hablando del acondicionamiento físico en adultos mayores más bien en personas de la tercera edad. Y ya nos platicaba Alejandra, pues un poquito de, de este proceso biológico que comienza después de los 60 años y la importancia de poner, tener un acondicionamiento físico para repotencializar esas capacidades. Y además, pues nos platicaba esta parte que es muy, 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 muy interesante y a ti que me estás escuchando que eres entrenador, realizar este diagnóstico, esta evaluación previa para en base a ello poder pues adaptar una rutina de entrenamiento dependiendo de, de, de la persona. Ya nos decía Alejandra que este test se llama Senior Fitness Test, que de, de, por cierto, si ustedes quieren saber más, vamos, va, lo vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan tener más elementos al momento de, de poner una rutina de entrenamiento.
2: Igualmente, si ustedes conocen otros o Otros tipos de test o otros tipos de, de, sí, de test que se le puedan hacer a un adulto mayor para evaluar cuáles son sus capacidades en el momento y poderle hacer una rutina o un plan de entrenamiento, igual sería estaría muy padre que nos los compartieran.
0: Perfecto. Pues muy bien, Alejandra, ya nos compartías un poquito de estos ejercicios de resistencia, eh, del fortalecimiento, lo que tiene que ver con el entrenamiento de pesas. ¿Qué nos puedes platicar de, de esos ejercicios para fortalecer el nivel bueno, muscular?
2: Eh, de los ejercicios de resistencia, estos ejercicios pues, van, a mejor, van a mejorar la capacidad cardiovascular Y van a reducir la tensión arterial ¿Esto que qué se va a eh, resumir? Pues en una mejora de la capacidad respiratoria y de la capacidad cardíaca okay. Y bueno, como te decía eh, hace, hace un momento Esto también se reduce o se traduce a un mejor estado de ánimo Para que la persona haga todas sus actividades ...o las actividades que tengan el día... ...con una... ...pues, con... con ...más, ¿cómo te digo? ...con otra actitud... ...que no sea como que me voy a quedar aquí acostado... ...al fin ya no puedo hacer nada... ...porque se da mucho, se da mucho en la gente adulta... ...en la gente viejita así de... ...es que yo ya no sirvo para nada, mejor me quedo aquí sentado... ...si bien no van a poder... ...o no van a hacer las mismas cosas que hacían antes... ...pero sí, sí pueden... ...pueden tener una, una mejor calidad de vida... ...por ejemplo... ...y regreso al ejemplo de mi abuela... ...porque yo lo vivo y lo, lo vivía diariamente... ...el hecho tan solo de ir al baño... ...era como... ...o sea, un caos... ...eran hasta 15 minutos en lo que ella... ...trataba de pararse y caminar... ...entonces eso es lo que queremos... ...con, con, estas, con esta información... ...que la gente empiece a tomar conciencia... Si, si son jóvenes, a tomar conciencia de que se tienen que activar desde ahorita para tener una calidad de vida mejor en la vejez y si son personas que ya tienen a sus abuelos, que que tienen a sus tíos ya en esta etapa entonces ayudarlos, siempre es bueno acercarse con un con un especialista, con un con un, un, un terapeuta, un licenciado en acondicionamiento físico, para que los ayude, para que les dé una orientación y ustedes en sus casas poder ayudar a sus familiares a tener esta, como decías tú, reactivación. Esta, el cuerpo tiene una memoria motriz. Entonces, si, si esta persona empieza a, a hacer actividad física, al cabo de un tiempo, como todo entrenamiento, es a base de tiempo y de progresión. Así es. Entonces va a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.
0: Claro. Como, y... Algo que me gusta mucho que dices es repotencializar esas capacidades y además no ver a un adulto, eh, una persona de la tercera edad, una persona eh, en vejez, pues como el pobrecito, como el que ya no puede, porque realmente tienen tantos años de experiencia, tantos años de activación... Y por ahí decía también en podcast pasados Hemos citado a grandes eh, personalidades y autoridades Dentro del ramo empresarial, dentro del ramo deportivo Personas adultas que fue en esa edad adulta A los 70, 75, 80 años Cuando consolidaron algo pues importante Llámese un Henry Ford llámese un eh, Kentucky. Hay diferentes ejemplos de gente que pues tiene todas las capacidades, pero obviamente, como bien dices, saberlos orientar, saberlos, eh, crearles ese programa personalizado y no no adaptarlo a una población joven, porque realmente son personas que ya, eh, como bien decías también, Empiezan en un proceso de desmineralización, empiezan con esta capacidad contractil que ya no es la misma que cuando eres joven, entonces hay hay, hay diferentes cambios, fíjate que ahorita que nos platicas esto Alejandra me gustaría mucho saber eh, esto ligado a la alimentación, porque sabemos que el entrenamiento va ligado a la alimentación ¿Qué recomendaciones también darías para una persona de la la tercera edad? Eh, Obviamente la alimentación que yo llevo no es la misma que una persona de la tercera edad, por obviamente el proceso mecánico, el triturar los alimentos. ¿Qué puede pasar en ese sentido con ellos?
2: Bueno, eh, sí es muy importante la alimentación en la tercera edad. Muchas personas, eh, pues, se pierde dentro de la desmineralización, se pierden la, la dentadura, ya no tienen dientes, y en este caso pues empiezan a comer papillas o cosas demasiado suaves uh-huh. Como todos sabemos también los músculos lisos, los, del, los, los músculos eh, en el estómago también está compuesto de músculos Y entonces también eh, uno de los cambios que hay, por ejemplo, cuando ya empezamos a comer papillas Ya, ya empezamos a comer cosas demasiado blandas Entonces ya, ya empieza como un proceso ahí fisiológico que las diarreas Sí. que ya no pueden ir bien al baño, el estreñimiento, todas estas cosas. Es muy importante que lleven una alimenta- alimentación saludable. Igual, como siempre lo, lo hemos dicho, eh, que incluyan en su, en su dieta frutas, verduras, carbohidratos, proteínas, pero sí es importante que se acerquen en este aspecto sí con un, con un especialista, en este caso sería el nutriólogo, porque como decimos, una persona ya en esta etapa ya no va a ser una persona sana. Igualmente va a tener algunas cardio, eh, algunas enfermedades, no sé, eh, diabetes, infinidad de, enfer- de enfermedades que necesitan un plan alimenticio pues adecuado para esas, esas enfermedades que puedan llegar a tener
0: Perfecto, y aquí bueno también tenemos una serie de ejercicios prácticos que nos traes el Ajá. día de hoy para todas aquellas personas que, pues en efecto, están en casa, eh, pero también están eh, buscando ellos mismos o también la familia que puedan repotencializar esas capacidades. Y platícanos un poquito más de esos ejercicios que nos traes, que son muy simples. Les
2: voy a platicar un poco de algunos ejercicios, como siempre, y lo vuelvo a repetir, es importante eh, acercarse a los expertos. Pero dentro de los ejercicios de resistencia podemos encontrar que los, que los adultos pueden eh, ir a nadar, caminar... Okay. Subir y bajar escaleras, eh, andar en bicicleta, los que todavía puedan andar en bicicleta, eh, trotar. Yo creo que primero empezamos con caminar y poco a poco con la progresión del ejercicio ya pueden trotar. Y pasamos ahora con los ejercicios de fuerza. Estos ejercicios también son súper importantes porque van a ayudar a retrasar la dependencia, Okay. Van a prevenir la osteoporosis. Eh, y con esto también, si el adulto mayor es fuerte, entonces va a evitar las caídas. Que las caídas en esta etapa de la, de la vida son como casi que el pan de cada día. Y que es muy difícil cuando una persona se cae, que si se rompió la cadera, que si se. es El proceso de recuperación va a ser mucho más lento. Y todavía, si esta persona tiene osteoporosis, entonces va a ser aún más doloroso y más lenta la recuperación. Si el adulto mayor tiene fuerza, entonces vamos a prevenir estas caídas durante esta etapa, que okay. es eh, eso y la autonomía son muy ¿Y qué es el importante. mayor
0: miedo de la gente adulta? Bueno, sí. de la tercera edad, eh, caerse, las caídas, es como lo que más le temen, porque realmente, pues como bien dices, no es la misma... Eh, no es el mismo proceso que como un joven de, de, de la mejoría vaya, aquí es más tardado, sí,
2: ya es más tardado. y
0: es, puede ser más crítico cuando no, también no viene ligado a una buena alimentación y ah. otros factores, muy bien
2: ahora, dentro de estos ejercicios, algunos ejercicios que podemos hacer para una persona de la tercera edad, podemos hacer eh, unas flexiones verticales en la silla que se siente se okay. levante, no lo vamos a hacer aquí <risa> a hacer. pero que se levante okay. y que se siente unas Dependiendo la persona, pero vamos a, digamos, unas 5, 8, 12 repeticiones. Okay. Podemos hacer también un cool de bíceps. Esto puede empezar, depende igualmente de la persona, sin peso. Uh-huh. El, con la progresión ya podríamos ponerle, no sé, hemos visto que en las, hay tiendas de deportes que venden unas pesitas chiquitas de medio kilo, de 300 gramos. Estos le van a ayudar muchísimo para eh, recuperar y no perder más. La masa muscular que de por sí ya están perdiendo en esta etapa Ok Curve de bíceps, pueden hacer copa a una mano Igualmente con una pesita O igual nada más con el movimiento Progresivamente ya lo van a poder hacer Ok Son algunos de los ejercicios que podríamos hacer eh, No sé, un eh, levantamiento igual Elevaciones laterales Para el hombro Igual con una pesita de 200 gramos depende, Dependiendo el... La persona
0: Ok Bueno, ya nos compartiste aquí Tres grandes joyas Tres grandes ejercicios (risa) El bíceps La elevación Y bueno, hay diferentes tipos La copa La extensión de los tríceps También me comentabas, ¿no? ¿Qué es esto del banquito? Levantarse Ah, no
2: La extensión de los tríceps en este caso Sería como en una silla que tiene eh, Las agarraderas aquí No sé cómo se llaman Entonces lo que podría hacer Era apoyarse de...
0: De las agarraderas De las
2: agarraderas para levantarse
0: Ah, ok Y ahí
2: ya estaríamos trabajando los tríceps
0: Ok Y por ejemplo, algunos ejercicios cuando estamos de pie ¿Cuáles pueden ser? porque estos son sentados?
2: Sentado y Cuando estamos, o para las piernas del tren inferior Podría ser eh, pararse de puntitas Agarrarse de una silla o de la pared o de una mesa Y hacer elevación uh-huh. con las puntas
0: Ok eh,
2: ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Mm, eh una extensión de cadera
0: Ajá.
2: para el, el glúteo, para el, el femoral.
0: Sí, pues hay diferentes ejercicios. Realmente es cuestión de, de bueno, de, de, de saberlo, pero estos simples ejercicios que pueden hacer desde la silla, sentados, Incluso son parados. ejercicios
2: básicos que usamos mm. también en el gimnasio. Solamente mm. que
0: pues, sin peso Sin y... peso o
2: con el menor peso posible Y con mucho, mucho cuidado Como te digo, tienes que evaluar a la persona Y tienes que ir con un profesional Porque no es lo mismo un adulto mayor con osteoporosis Que un adulto mayor que no tenga esta, este problema en los huesos
0: Ok, perfecto Pues muy bien Alejandra este Aquí grandes eh, consejos que nos das para, para poderlos poner en práctica de inmediato Con todas aquellas personas estos ejercicios, pues, tanto de pie sentados, para tríceps, para bíceps. Todos estos ejercicios, y, igual, y podemos compartírselo a toda nuestra querida familia MED. Después compartir esta serie de ejercicios para que los puedan poner en práctica. Y además, como nos decías, este test de Senior Fitness Test, que me, se me quedó muy grabado. Y además, estas evaluaciones que podemos hacer dos minutos. Empezamos a caminar, nos detenemos, medimos la frecuencia cardíaca, seguimos, podemos seguir trotando, corriendo. Eso depende mucho, como dices, de la persona. De, de la evaluación que obtengamos Para medir esos parámetros Y pues por último Alejandra Algunas recomendaciones o algún comentario adicional Que quieras dejarle a toda bueno, la familia Med?
2: Perdón, ya te interrumpí ah, Dentro de esta activación También va, van a estar los ejercicios de equilibrio ah, Los okay. ejercicios de equilibrio También van a ser muy importantes Para eh, esto de las caídas Si una persona eh, Si no te equilibra eh, Te equilibras, perdón, uh-huh. puedes dar un paso un mal paso y te caes sí. igual es súper importante en esta etapa el equilibrio y esto nos va a ayudar a que si esta persona tiene equilibrio puede caminar más rápido los adultos mayores caminan muy lento por este miedo sí. que tienen a caerse entonces si, si ellos tienen equilibrio y fuerza en las piernas van a aumentar la velocidad en la que van a caminar lo que te comentaba disminuye el síndrome post caída que es este miedo, cuando ya te caíste por ejemplo mi abuela que se cayó y que ya tenía miedo a salir porque no, porque pensaba que se iba a volver a caer. Entonces, si tú llevas, si tú tienes, eh, si tienes una correcta activación en, en,
0: ¿Y ese equilibrio?
2: en el equilibrio, ya no vas a tener este miedo a caerte nuevamente. Una de las cosas que puedes hacer sería, o con el adulto mayor, sería que camine en línea recta uh-huh. un pie de, de, Adelante. Como
0: cuando nos hacen el examen de si estamos...
2: Sí, o como cuando, sí, como cuando en la escuela tienes que seguir la línea y que tienes que caminar. Ah, eso es un buen ejercicio para el, el equilibrio. Cuatro y
0: todo eso. Estaba acordando ahí de cuando, pues...
2: Otro, otro sí. ejercicio, bueno, yo a mí no me han hecho ese, ese
0: test. No, de mí este. han contado.
2: Otro puede ser caminar de puntitas, caminar de talones, también para el equilibrio.
0: Uh-huh.
2: Y esos son algunos de, de los ejercicios que puedes puedes hacer para equilibrio. Subir y bajar escaleras también son uno de los ejercicios que puedes hacer para potencializar el equilibrio y la fuerza también.
0: Okay. Okay. O sea, ejercicios aeróbicos como lo que nos decías, un adulto, un adulto de la tercera edad puede nadar. nadar, puede caminar, puede trotar dependiendo también este, su, su historia, su su evaluación, pero también están estos ejercicios de fuerza que ya nos platicaba Alejandra en una silla, que puede ser de pie, que puede levantarme de la silla, de las agarraderas, o bien hacer estas elevaciones, o hacer cur de bíceps, copa, etcétera, pero también está esta parte de los ejercicios de equilibrio. Muy bien. Ahora,
2: otra parte importante también son los ejercicios de flexo-elasticidad.
0: Ah, okay.
2: Con el tiempo y en esta etapa, eh, la, la elasticidad disminuye y esto tiende mucho a la deformidad en, en el adulto mayor si te das cuenta, muchas personas se enjoroban se hacen más chiquitas, sí. parece que se hacen más chiquitas, este, las las manos se, se como si tuvieran artritis, entonces también ejercicios de estiramiento las elongaciones que todos hacemos antes de entrenar, eh, no sé para los, los cuadríceps, ahí lo estoy pegando en la mesa, para el, los tríceps los bíceps, bíceps, perdón estos ejercicios de estiramiento también les sirven mucho Demasiado a los adultos mayores
0: Perfecto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo ven? Pues grandes eh, conocimientos nos acaba de compartir Alejandra Si sí, digo, son estos como primeros auxilios Y si lo vemos de esta manera Unos primeros acercamientos para poder activar eh, Esas capacidades de, de nuestras de nuestros familiares O algunos entrenos que también tenemos que llegan Y que no sabemos pues ¿Qué hacer? Pues estos son como unos primeros parámetros, como bien decía Alejandra, hay que seguirnos profesionalizando para conocer todo este proceso que no solamente se limita a las capacidades físicas, sino también entra en juego las la, la parte de lo psicoafectivo, lo socioafectivo, que ya nos comentaba igual Alejandra, esta parte, ¿no? Entonces, pues muy bien, eh, algo más que quieras compartir a la audiencia, ¿dónde puedo aprender más de estos temas, Alejandra, del entrenamiento?
2: Eso quería comentar. Eh, muchas personas me preguntan, ¿qué voy a aprender en la licenciatura? Esta es una de las cosas que ustedes van a aprender en la licenciatura, a trabajar con niños, a trabajar con uh, adultos mayores, a trabajar con poblaciones especiales. No nada más nos vamos a cerrar el círculo del gimnasio y ya. Esto es lo que van a... Ustedes van a poder atender a una persona que de la tercera edad que tiene, no sé, alguna eh, pues disminución de, su, de sus capacidades, este de sus capacidades, alguna disminución de sus capacidades. Van a poder atender a, a un niño... O van a poder llevar a un atleta de alto rendimiento. Esto lo vamos a, lo vamos a ver en la licenciatura. Okay. Durante la licenciatura son algunos de los temas que vemos y que es, es muy importante, como ya lo vimos, también eh, profundizar en eso. Cursos, Cursos.
0: Perdón, ya que estás tocando el tema de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, ¿cuándo inicia...? Y si también nos han preguntado muchísimo si las inscripciones están abiertas, ¿qué nos puedes platicar?
2: La licenciatura inicia, iniciamos cada cuatrimestre, iniciamos en enero, mayo y septiembre. Las inscripciones siempre están abiertas, pero eh, ya saben que solamente tenemos un cierto número de becas, entonces lo ideal es que si ustedes están interesados se pongan en, en contacto okay, con el inbox, dejen sus comentarios y se les da la información y para que puedan obtener ustedes esta beca. Igual, las, como te digo, siempre están abiertas las inscripciones, pero si ya no alcanzaron la beca que les incluye todos los diplomados, entonces pues ya tendrían que entrar en una beca más sencilla.
0: Ok, perfecto. Bueno, y platícanos de los cursos para seguir aprendiendo del tema del de entrenamiento y no nada más limitado a la, a la población, pues de los culturistas, de los que queremos mejorar nuestras capacidades eh... Que, que queremos vernos bien, sino también estas poblaciones que es el reto, ¿no? A veces decimos, pues es sencillo entrenar porque entrenamos a nuestros amigos que aparentemente están sanos. Pero el reto viene con los niños, el reto viene con las personas de, de la tercera edad, personas con alguna patología. ¿Dónde puedo aprender un poquito más de eso?
2: Esto lo vamos a ver principalmente en la licenciatura, pero para también para esto necesitas una base. Los principios del entrenamiento Y esos principios del entrenamiento ya saben que lo pueden aprender Aquí con nosotros en AMED Tenemos principios de entrenamiento Tenemos principios de nutrición, de farmacología Y posterior a eso ya pueden ir Tomando más cursos, talleres y diplomados Que se van complementando unos con otros
0: Ok, perfecto Pues ya saben amigos, recuerden Visitar nuestro sitio web, de hecho aquí está El nombrecito, amedweb.com para que se puedan enterar de las bases de la licenciatura, también como de los cursos, los talleres y los diplomados. que Como bien decía Alejandra, es esa base para después ingresar a la licenciatura, tener ese conocimiento previo para que cuando entremos a la licenciatura no nos perdamos con estos temas, pues que ya vienen más tecnicismos y ya vienen más de fondo eh, los temas. Recuerden también, amigos, suscribirse a nuestro podcast, es gratuito. Se pueden suscribir desde dispositivo iPhone, desde iTunes y si tienen dispositivo Android, desde iBooks. Recuerden dejar sus comentarios, lo que más les gustó de este episodio su maravillosa valoración de cinco estrellas o un me gusta dependiendo qué sistema operativo manejen y así también les recuerdo que pueden eh, agendar una cita directamente presencial aquí en las instalaciones de la med estamos ubicados en colonia narvarte ciudad de méxico o bien directamente conmigo pueden agendar una cita vía skype pueden dejar sus comentarios para hacer pues, una cita presencial conocer dónde se encuentran en este momento qué es lo que están buscando qué es lo que quieren aprender y en qué formato lo quieren desarrollar. Recuerden eh, mi correo electrónico asesor 3amedwebcom mi Facebook personal César Pérez Montoya. Y Alejandra, cuéntanos tus datos de contacto para la gente que, ya se me iba la idea, pero tus datos de contacto para la gente que se quiere poner en contacto contigo.
2: En, en Facebook estoy como Alejandra González y también <coughs> uso Instagram, estoy como Alejandra Gonlo, Alejandra con H en vez de J, Alejandra okay. Gonlo. Y esas son las redes sociales que tengo en este momento.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandra, por compartir el tema. Pues esperemos que nos veamos pronto por aquí compartiendo otro tema.
2: Gracias a ti, César.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Yo le apago y ya nada más te despido de todos.